0: 大家好，欢迎收听深夜 Meet i m e 这是一个陪伴你探索自我的节目。让我们一起 Meet Yourself。h e o 大家好，欢迎收听深夜 Meet i m e 今天我们邀请到的是危机处理高手 Sylvia 来到现场，跟我们聊公共关系和自我关系的重要性。让我们欢迎今天的来宾 Sylvia。Hello Sylvia。
1: 嗨，沐橙，大家好。然后各位先上的里程人，大家好。那其实我自己是呃，对我会说我自己是资深里程人啦，就是因为上完课，就是我们 Action Life 的课呢，已经上完二十四年了。呃，我自己其实呃刚刚有提到，就是我是呃公关顾问嘛，所以其实我做公关顾问也超过二十四年。那大家就先不要猜我的年纪了好，对，反正就是对我很年轻就出道了这样子。那其实我觉得，呃，自己呃，因为其实身为创意人很久，然后呃，自己也是个二男妈、嗯，所以其实我自己目前还有一个身份就是呃，正向教养的讲师、嗯，就是那个学习的心，我觉得身为一个呃创意人，其实一直都会在。所以我觉得在人生当中不断的学习，其实是我自己一个还蛮重要的一个人生原则，就是。是
0: ，而且啊 ，Sylvia 除了在公关领域非常有丰富经验之外，我发现啊，你其实，在跟人的互动，不管对方的年龄层呢，高低老幼呢，你也是有自己的一套哲学在，对不对
1: ？呃，对，就是呃，因为我觉得其实做公关，呃，你要跟各种不同的人去互动，所以就想、是、道。对、嗯，呃，我想说，因为公关的训练，然后呃，其实要跟很多。的人去做互动，所以我觉得这已经是一个、嗯、在我身上，呃，就是一个本能了吗？对对对，我觉得就是会，呃，只要进到呃，不管到哪里，譬如说我在办活动的时候会遇到那种老先生可能我可能就会跟他们有外省腔讲话卷舌，然后那些 baby 就会很开心，或者是讲台语的，就是呃各式各样的人。那像我们来 Action Life， 其实有少年才俊的课程，然后我自己。就是也担任统筹，然后担任呃跟孩子一起互动的。那这时候我讲话就会进入孩子的状态
0: ，就会跟他
1: 们哎、嗯、就是玩呐、啊，或者是用孩子的语言呐、啊。就是呃，我觉得这个是在公关里面，呃，其实你要喜欢跟人相处，然后、嗯、呃你就会想说跟这个人是同步或者是同理。然后其实你就能够进入他的想法，然后去用他的方式去跟他做沟通，所以呃，这个是我觉得呃公关很有趣的就是你常常需要跟很多不同的人去打交
0: 道。我们知道公关是要跟人相处、跟人沟通的一个工作，但是说真的，可能很多朋友也不太清楚真正的公关工作的本质到底是什么。所以今天也想要请教一下 Sylvia， 可不可以请你先跟大家介绍一下，在你二十几年的公关生涯里面呢，你觉得公关这个工作到底它真正在做的是什么样的一个本质呢？公关呢，
1: 其实、嗯、完整的名称我们会说是公共关系。
0: 嗯，
1: 好、哦，那其实当然公共关系的部分就会牵涉到呃有企业或者是有个人，比如说像我们现在知道，不管是政治人物啊、艺人
0: 、哦，他们其实
1: 都有一点像是个人品牌
0: ，有形象在，对不对？个人形象。对对对,对、嗯，因为其
1: 实我觉得呃现在的环境就是你很难不对外沟通。所以其实只要有对外沟通，然后呃，跟呃，你要去跟你的我们称作就是利害关系人。这个利害关系人可能包含你的企业的客户、你的员工、你的上下游厂商，或者是有上市贵公司有投资人。嗯，然后呃，艺人的话可能是歌迷嘛，然后就是他的这些对他来讲他的 f a n c y 然后政治人物就是他的选民。嗯，哦，所以其实就是。每一个企业或每个个人的品牌的时候，他可能都会遇到很多他的利害关系人，他们会有他们呃在乎的点，所以其实就是说，你针对你要沟通的这些利害关系人，要去管理他对你的感受。嗯，那我觉得这个其实是呃公关里面很重要。其实简单来讲，就是说呃，让人家知道你到底是谁。或者是你到底是个什么样的人？你到底是个什么样个性的人？或是呃，以品牌来讲，就是你的企业的承诺跟愿景。哦、呃，简单来讲是这样。那就是你要管理好它的时候，我们通常会透过公正的第三者
0: 。公正的第三者。而且我很好奇，你刚刚说要怎么管理好他对你的感受啊
1: ？而、呃、我觉得就是说，因为其实我觉得刚刚有提到，就是关于这个品牌，或是这个人的呃，就是他的这个呃愿景跟承诺的时候。好、哦，就是譬如说，呃，当你想到，呃，我们的蔡英文总统可能有一个形象，嗯，啊、呃，可能我们当我们想到柯文哲，他可能有一个形象，那就是这个长期以来这个人的个性去经营出来，但是他可能背后也有一些，呃，他的专业的顾问去跟他做沟通，所以就是说，呃，当譬如说蔡英文呃出来的时候，他可能就是一个要让人民觉得他是一个亲民爱民的人
0: ，比如说英女王。
1: 哦，对，英国女皇也是呃一个，就是说她也是一个非常会管理这个民心指数的，因为他们皇室就是在花民众的钱嘛。其实有时候、嗯、对很多人来讲，他们其实是在花这个企业，就是就是人民缴的这个纳税的钱，他要让人家觉得说我这个。英国女皇是不是表现的得,得体？我是不是有成为人民心中的那个道德的形象？嗯、或者是说我是不是亲民爱民，或者是我花的钱或我做的事是否得体？其实这些都是在所有你要对外沟
0: 通的时候要展现出来的。我觉得，如果讲王室，就稍微大概有一点感觉，他们就是要被套入某一个公众的期待内。因为你刚刚讲的何文哲啊，或者是蔡英文总统，我都觉得他们不就是做自己就好吗
1: ？呃，但是就是说，其实民众对于，我觉得不管是企业或者是呃一定位置的人的时候，他其实是会有期待，所以他们不能做自己吗、呃？我觉得某程度。呃，不能差太多，就是说，我觉得也其实一个企业品牌，我们常在讲述我们做公关的时候。我们是化妆师，或者是我们是造型师，但我们不是魔术师。嗯、你的个性跟你呈现出，就是说你不能够差太多。嗯，就像说你不可能让柯文哲做的像李登辉那个样子，这就真的差蛮多就就就，就真的差很多。<笑>就是他的个性
0: 就是那样，但是就是你要从他的个性去出发，然后可能在某一个光谱内，他可以游走。但是不能完全跳脱到一个根本就跟他不搭，或者是差很远的一个形象里。最近就是有一部
1: 电影叫做《Don't Look Up》，就千万别抬头，嗯、就是那个里奥纳多跟那个珍妮佛劳伦斯、嗯，对，就是很多大咖都演那部片。嗯、那那部片其实就很夸张，就是呃，我觉得当然他是用讽刺跟夸张的方式去演那部电影，但是他其实就在讲，就是说其实彗星撞地球其实一个。相当科学家就是非常冷淡的这个议题，然后科学家可能要告诉民众，就是彗星要撞地球非常的危险的，然后要大家去重视这个议题。但是他一开始科学家用非常呃严肃的方式去做沟通，然后其实就是没有人在乎。
0: 为什么？因为其
1: 实这就是我们公关常讲，就是说我要去针对社会大众沟通信息的时候，就像我之前做过很多科技品牌，我可能当我很严肃的在讲一些技术名词或者是科学名词的时候，民众听了可能就没有感觉，觉得哦，那个距离很遥远，到底是多遥远呢？到底我什么时候会撞到呢？或是这个很难想象的。对对，就是那些科学名词里面可太专业了。对对对，所以就是说我们通常。在跟客户讲，就是我们其实就是把他的专业的名词，用人话的方式讲出来，让人家听得懂。
0: 哦，这个很难呢、欸。
1: 对，所以像那个科学家后来当然呃，就是很夸张的上了一些政治的 talk show， 然后后来又跟总统做一些呃互动，都是很当然里面的剧情很夸张跟讽刺。但我觉得背后有一个目的是说，就是呃，里面你会看到很多公关的工作里面会做发言人的管理、嗯、危机处理的管理、媒体的训练，然后我的讯息要怎么讲出来，让一般的民众听得懂。好、哦，那其实这个都是公关里面会去做到的嗯。嗯，那所以其实我的工作就很类似这些，就是每一天就是透过媒体去把客户要传递的讯息、品牌要传递的讯息，把它沟通出去。所以，可不可以理解成公关的
0: 工作其实是讯息的传递者
1: ？呃，对，其实是可以这样讲，就是我怎么样把讯息讲出去，然后让你要沟通的那
0: 一群人听得懂你到底在讲什么。而且可能要有正向的加分，这样子啊，对，都留下好的印象。对对对，这个当然
1: 是绝对我们在传递信息里面其实很重要，就是说，既然企业，然后既然品牌要做沟通的时候，其实就是大家都想怎么样可以说，企业都想说，哎，他可以说我的好话嘛，每个企业都是这样想。那、嗯啊、但是就是说，我们通常为什么说公正的第三者，就是说我今天传递给媒体的时候，媒体不一定。其实媒体没有这个义务要去讲企业想要讲的，嗯，所以这个就是呃，为什么公关工作的这个存在跟公关顾问的存在，就是说他想要传递的讯息带出去，然后让媒体愿意把你要
0: 讲的东西带出来，这样子。要怎么样让媒体他是对你要传递的讯息是有兴趣的？媒体整天要处理那么多的消息，他要如何去判断？他有没有能够抓到你想要曝光的重点呢
1: ？这个就是呃，公关工作里面，其实我觉得蛮挑战也公关人员要常常不断地去想，说，哎、欸，我最后传递这个讯息里面，最后他一定会记得的话是什么？是哪一个？你
0: 可能讲十句，搞不好媒体可能最后只采用一两句，是有可能的。对，因为
1: 其实我们大家分数，我们每一天接受很多的讯息，大概有百分之七十，你通常都是忘记的。嗯，就是你大概每天接收讯息这么多，你大概有百分之七十你都会忘记、嗯，所以通常我们都会跟客户说，你要沟通的讯息就是一个主轴。
0: 一个重点就好吗？三
1: 个重点，但是你三个重点都要去烘托你这个主轴、嗯，然后最后就是要让它抓到那个标题。哦、所以新闻里面，我们对我们来讲，我们的工作就是最好媒体能够写的东西，就是你最后抓那个新闻标题，它能够贴上去，工作跟任务就圆满了。对对，就是就达成了。那这个是我们常常在，然后甚至是以前呃报纸时代的时候，我们可能会比如说我的写，有没有办法帮客户上头版啦，或者是那个版面的头版。哦、所以就是说，其实嗯嗯嗯呃，这个是我们在呃协助企业在做沟通的时候很重要，就是我们一定会跟他一直挖挖挖到最后，就是他对他来讲那个很重要的讯息点到底是什么。
0: 老师，请问一下，怎样才能上头版？这个這很私密吗？也没有很私密，<笑>我觉得可以
1: 你如果第一个我们讲不好的，就是你发生不好的消息的时候，一
0: 定能够上通白、哦。奇怪，这是台湾社会才这样，还是全世界其实都是这样？其实我觉得
1: 这是媒体的生态，就是他们要的就是辣的，媒体就是嗜血的，对不对？对，尤其我觉得其实现在呃越来越夸张
0: 啊，是越来越夸张。我以为走网络媒体可能稍微好一点。
1: 呃，我我觉得就越来越夸张了，因为其实我自己在我一开始做，呃，因为二十几年嘛，这个时间很长
0: ，您见证了一个时代。对關对，就是、我觉得其实
1: 当时我觉得，呃，的确，我觉得，呃，苹果日报进来台湾，嗯，的确对台湾媒体的影响。呃，蛮大的，嗯，就是说我们从一开始可能我们文字居多，到后来开始照片，到后来 model 要越来越辣，还有影片、影音，影片然后对影影音要吸引人，对，然后到现在我觉得所有的平面媒体。平面媒体其实记者都要拿着一个摄影机，然后就即便是平面记者，他们都要拿着摄影机，然后在那边录影。所以其实记者工作也越来越辛苦，就是他们同时要写文字，同时又要影音处理。他可能今天上了文字之后，隔天就要把他影音的资料再上上去，还要发联动。对，因为对，因为现在就是没有区别了，就是又加上网络的部分，就是其实就是说那个已经没有所谓的平面电视，然后就是所有的东西都是连在一起，民
0: 众都消息来源啊。
1: 对对，就是说这就还有 PPT 民众的新闻啊，对
0: 爆料，对，就是说<笑>嗯
1: ，我自己身为公关人这么久，我就我当然也会觉得，其实台湾的呃记者其实呃越来越不努力。但是我我也平心而论，是他们真的很辛苦，因为他们要面临就是收视的压力、时间的压力，然后台湾嗯十八小时不断的要有新闻、嗯，所以其实媒体也不断的在追着呃时间跑，然后追着所有的议题跑，所以我觉得就是大家都在一种。我觉得其实是整个环境。我如果用我们在 Action Life 学是，我觉得是台湾的这个媒体的范畴，其实需要调整。当然，这是我自己身为公关人这么久，我其实一个蛮深的感慨、嗯，就觉得就是，其实记者真的也很辛苦，然后也非得那么多辛辣，因为他们呃需要去赶这个 AC n i e l s o n 的这个报告、嗯，他们需要去看收视率，收视率牵涉到广告，所以我觉得这其实是一个。我觉得蛮工业的循环跟无奈了，因为我觉得讲到这一点的时候，其实我我觉得其实是有蛮深的无奈跟
0: 感慨。我自己从一个观众的视听众的角度啊，我觉得以前啊，从三台电视台变四台，然后到变有线电视一百多台。当时一百多台的时候，我以为就已经是五花八门、眼花缭乱的时候可是现在全民谁都可以开 YouTube， 谁都可以上传影片的时候，那已经是数以千万计的影片量了。所以，如果今天我是一个记者，我也会很不知道要怎么样去抓人家的眼球啊。对，对，因为我们的眼睛太忙了。就是又要看这个又要看那个，那你如果你的新闻只是平铺指数的话，那好像就没有办法去保证大家一定会看你这一则嘛？这就是你所说的收视率的压力對，对吧？对对。可是这个问题的本质，你觉得它到底出在哪里呢？我觉得其实这个真的要讲，其
1: 实真的比较深啦。我觉得这真的牵涉到政府的政策。我觉得台湾就是好像所有的东西到台湾，一个是费用的问题，觉、就、得、是、台湾的费用相对都是跟国外很多比较，我们的费用都是相对我们要用比较低的价钱，获得更多的服务，不一定是比较高，但是是更多的服务。那我觉得这个时候就会让那个工作量变大，所以我觉得那个真的就是整个范畴的问题，就是觉得就是我们对于我们的价值感是不是觉得够好。我觉得这是台湾整个大环境里面牵扯到一个，我觉得台湾是否够有价值，我们的东西是否够有价值。所以我想问一下牧尘，你心中有没有哪些品牌是当你一讲到这个，就是我们在讲品牌的时候，哎，你觉得对你
0: 来讲讲到那个品牌你就觉得哎，这品牌真的很赞。刚刚脑袋浮现的一个是 IKEA， OK。就是 IKEA 的广告，每次我看了就会觉得我好像有机会可以住在那样子装潢的家里。OK，
1: 对，所以其实就是你有没有讲，就是你刚刚讲那个感觉，就是其实它是一个非常长期的一个感觉，积年累月的建立那个信任感。然后还有就是说，当你消费那一刻的时候，你觉得它的价值观跟想法是跟你接近的。哎，你喜欢住在那样子 IKEA 的房子里面，嗯，所以就是你就会愿意去那里做消费。我想刚刚你讲的，就是除了那个感觉之外，其实当然，他也一直不断通过很多的创意跟广告去呃、嗯、跟民众沟通，跟消费者沟通，然后还有就是他的服务。嗯服务或是他服务蛮亲
0: 切的，对。然
1: 后他设计师的创意、嗯，还有就是他居家空间你进去逛的时候的那个、嗯、
0: 对啊，你就觉得那个的氛围很温馨。
1: 所是一的所。所以一个品牌它会呃有一个，不是光只有的服务人员、它周的环境，整整的感觉，像我觉得王品就非常的会去运用他的员工去创造消费者
0: 的感觉。那王品集团下面的餐厅吗？对，王品
1: 集团，它其实非常多的餐厅、嗯。可是你每次进去，你都会觉得他的员工就是给你一种
0: 很快乐的感觉。而且我觉得他们真的非常好的一点，就是当你抱怨这个餐点可能太硬或太老的时候呢，他们就会立刻换一个新的给你。啊，对，我就让我忘记了刚刚那一块牛排到底是多硬、跟多老，以及不太好吃。对，因为每次当我看到他换一个新的给我的时候，接着递上顾客满意调查表的时候，我都会觉得。很好，<笑>对我上个礼拜也是，我上个礼拜就是呃，对，
1: 也是呃去吃他们那个日式的餐点，嗯，然后就他就送了一个东西，然后他其实也晚晚上了，其实我们我们一开始其实没有特别觉得他晚多久，我们只问他说，哎、欸，那刚刚赠刚刚赠送的那个餐点来了没？因为我们的主餐已经快要呃吃完,吃完了，嗯，然后后来我们就后来他就来了嘛，来了之后。马上立刻他就我们的点心我们呃是点了双麒麟，我们其实只点了一份双麒麟，跟另外一个是奶酪，然后他就立刻又送了一就是两份的奶酪，两份的双麒麟,麟,麟，然后你就会立刻整给你，对你就会真的像你刚刚讲，就是立刻忘记他他刚刚给你不好的感受。<笑>对对
0: 。哎、欸，人家说用钱砸人是一种。霸气跟阔气，我觉得他们是用餐点砸消费者。我会这样讲啦，因为其
1: 实我觉得品牌呢<笑>的建立其实是呃，虽然它某程度是用钱呃砸下去的，因为你你觉得要花钱嘛。但是呢、嗯，当品牌有问题的时候，它也是用钱买不回来的。是、啊、对，因为其实一个不好的服务，至少是十五到三十个人的传播。就是、一个不好的服务，对对，一会传递十五个人到三十个人，坏
0: 、呃、事传千里對，对不对
1: ？对，所以其实我觉得，呃，这个都是公关里面的一个范畴里面。所以其实，呃，当我们去看一个品牌的时候，就是说，其实品牌印象好的时候，可能他做错事的时候，你会比较容易原谅他。
0: 看他的资本多少啊，對这跟存款很像啊。对我累积了多少好的印象。对，所以我们通常也会说，你这个
1: 企业到底累积了多少的品牌资产
0: ？品牌资产，
1: 哦、对，专有名词嘛。品牌资产，对对对，就是说，哎，你你这
0: 个企业，就像你刚刚讲，就是我到底累积了多少正分给消费者？可是又有人讲说，你做一百件好事，都比不上你做的那一件坏事啊，这是真的吗？呃
1: 、对，但是就是说，我觉得怎么这是
0: 真的。我觉得就是你要
1: 看那个事情多大、多小。
0: 在你的印象里面啊，你有看过？你觉得哪个企业它真的面临了很重大的公关危机，然后对企业来讲造成很大的伤害？那它又是如何去处理的呢？我很好奇，像如果面临这样子的一个危机的话，通常企业是怎么处理的？呃，其实我觉得在处理
1: 呃企业的危机的时候，当然也、呃、有一个部分很重要的是时间点。
0: 时间点
1: ，对，我们通常都会跟客户说，就是黄金七十二
0: 小时，跟救人是一样的，对不对？
1: 对，因为尤其现在媒体的讯息，<笑>呃，这么的快速，嗯，所以其实呃，有危机出来的时候，那个媒体的麦就是
0: 堵到你面前，所以其
1: 实有时候我们会帮客户做一些呃，就是媒体的训练，就是。媒体冲到你办公室的时候，或是媒体麦来的时候，解读到你面前的时候，嗯、你你你要立刻怎么去做回答？所以其实呃，这些事情都是要平常去做的。那你刚刚提到的例子，我觉得其实呃，我有想到就是阿苏斯啊，就是说他也是几年前曾经就是他的呃商品也是呃就是台湾跟大陆的价钱差太多，嗯，对，就台湾相对就是。呃，贵很多，嗯，然后呃，大陆比较便宜，可是可能规格上就是呃是呃几乎一样，对对对，那就引发这个消费者的这个抱怨嘛，因为是新产品，那大家都会在乎，那所以其实后来他们的呃董事长就是施崇堂先生，他其实很快的就是三天就立刻出来，他本人亲自。就出来召开记者会，然后就是呃，就是也跟消费者说道歉，然后同时也再加送了很多，就是呃，这个产品系列相关的可能相关的一些赠品给消费者，让消费者心中觉得他们其实，我觉得有一个很重要的部分就是。每一个市场对他来讲都是重要的，不会因为今天台湾跟大陆的消费者而有所不同。那呃，因为我们内部的这个作业没有处理好，而造成消费者有这样子的感觉，就是我是一个企业的大家长来跟消费者说道歉，然后同时又给大家呃，就是产品上的优惠。那我觉得这个其实是呃，企业表示诚意其实蛮重要的一个，就是呃，有诚意的道歉其实是一个蛮重要的一个关
0: 键。嗯，而且是请到大家长。亲自出来了，对对，通常是不是不是请下面的某某一个高管，
1: 对对对，通常就是我觉得呃，就是重要的时候，其实呃，企业的高阶主管、企业的发言人，其实在这个时候就是一个对企业来讲很重要的人，所以他们其实平常的训练其实是蛮重要的
0: 。那还有呢？
1: 因为其实我们刚刚都提到企业的品牌真的很重要。那其实如果企业的品牌没有处理好的时候，嗯、其实就会对企业的形象会造成很大的伤害。像我觉得几年前也是，像联合航空，就如果大家有印象，对，就是他们的这个机组人员就是去，因为他们机票超卖，嗯，那其实机票超卖对于航空公司来讲是呃蛮普遍的现象。
0: 嗯，对，但是就
1: 是说，他们已经让客人都已经上了飞机，然后最后就是把客人那一个客人就是应该就是他们给他的这个优惠的那个。方案不够，然后人家就是客人不愿意下来嘛，所以就发生这个拉扯的事件。然后旁边都是有消，息，在大家都有手机啊，就立刻被拍下来。对、嗯，就是那十几秒钟的时间，就整个都被拍下然后整个就上传。然后后来造成其实联合航空非常大的一个危机，然后整个股价各方面其实都有影响。然后其实到现在，其实你看这么多年，大家对于联合航空这个。呃，对，就是把人家拉下来，这个印象都还留着。那
0: 个画面太印象深刻，因为真的
1: 我觉得有一点太火爆，然后这样拉扯真的很难看。然后就是那个那个，像这种要怎么救啊？通常我们会跟客户讲，其实一个形象的回复哦，真的要很久。好，那呃，其实因为刚刚呃，我们已经提了这个就是阿苏斯嘛，然后也提了一个就是对比较灰暗的这个联合航空的案例。嗯，那其实我觉得就是我一直提到，就是其实我觉得品牌其实代表一个企业的愿景跟承诺，嗯、不应该是呃随便可以去更动的。像我们知道，可能全球每一年其实都会有百大品牌啦，调查
0: 嘛，排行榜。对
1: 对对，或者是我们知道的一些百年的品牌，好、嗯哦，就是已经很久的品牌。那我觉得其实都是呃，企业不断的去延续他们对于消费者的品牌跟承诺。那当然，其实呃，我们台湾也曾经有个饮品，就曾经也是在消费者心中也是很好的品牌，然后大家也都觉得。想到他就觉得他是一个好喝的饮品、健康之类的，会有好的形象联结在一起。對對對其实對，对对，然后他的呃，就是品牌代言人也都是过去都是形象很好的，哦，都是一线的这个明星。但他们后来的确也遇到就是企业不可抗力的因素，所以那个品牌就瞬间从这个跌落神坛，对，就是跌落神坛，然后掉到了谷底。然后就是你每一次到超市的时候，你都会看到，对他的饮品是剩下最多的
0: ，因为没有人要买了嘛，对不对？对
1: ，就是那个不信任感就出来了。即便他以前做的很好，嗯，我觉得就是他真的就很久都每一次我因为我们就是做品牌的人久了，就是你到每个地方你就会习惯去观察，对，所以很久你每一次都会在。对，就是最后的时候看到，就是它已经都快要过期了，然后它可能会有会有促销，就是是最少的、嗯，就是会有这些情形产生。那但是其实我我还是看到这个品牌其实非常的努力的在做，它就是呃，我觉得那就是他们品牌的承诺跟愿景
0: 。为什么他们这个品牌就没有死掉啊？
1: 呃，我觉得就是，当然有时候我觉得可能也本够厚，然后还有他的承诺，还有就是说，当然他也的确有用价格的诱因。我觉得其实里面有非常多综合的因素，嗯啊、去挽救的对去挽救。然后，但是我觉得，以我们在看品牌的时候，我觉得它有一个部分就是后来我看到它就是不断的去让国外去取得国际的认证，就是去证明我的饮品真的是很好。没有问题，对，就是从国外去取得认证，就是我我其实看到就是他在他的那些饮品上面都贴了他得到这些国际认证的部分，那我觉得就是呃，就是长期的做，我觉得就是你愿意不断的去坚持，然后当然他去年也有换了新的代言人。哦、oh, ，那我觉得他代言人后来也说，他为什么会去代言这个品牌，就是他也知道可能会引发争议，但是他真的就是去了解整个制作的过程，然后看到他们企业品牌的愿景，然后品牌也告知他，他做这个代言可能会遇到什么样的问题
0: 。哇，他这样连找代言人基本上都很难找到啊。
1: 对，那我觉得就是你就会看到他不断的在努力。呃，我们不知道最后会怎么样，但是就是说，我觉得他有在好转。那我觉得这个就是我刚刚一直不断提到，就是品牌的这个愿景跟承诺。我觉得，如果这个企业愿意这样子的话，那我我也会相信有一天，我觉得消费者会看到，因为这个就是一个信任感长期建立。就是我们在跟呃品牌讲，就是你你如果企业要做公关要做品牌，你绝对要做半年以上。如果没有这个承诺，那你就不要
0: 做。那肖阳，我想问啊，假设企业真的面临了犯了错误。哦，不管是哪个层级、哪个单位的，总之他们真的就是破坏了对消费者的承诺，或者是破坏了信任。总之就是做错事情了。那你觉得在面对这样公关危机处理啊，最重要的原则是什么
1: ？我觉得第一个就是负责任的道歉，
0: 承认错误嘛。对，承认
1: 错误就是不管你觉得那个错是怎么错，就是一定是有错。对
0: 啊，因为有时候是被人家看错的啊，有时候是怎样啊？对，嗯，就像 Facebook。
1: 他也发生过，就是他资料外泄嘛。嗯，对，就是，对，但就是资料外泄了。从结果来讲，以我是消费者的观点，虽然说是什么剑桥的，他的什么外外包单位啦，这后面一定会有一堆解释性的原因。对对，就是就，但是就是错了
0: ，因为发生在你,你的品牌下。
1: 对对，所以就是企业就是要负责任，所以就是负责任的道歉很重要。嗯，就像我也曾经处理过一个啤酒品牌。他的啤酒呢就被他的下包厂商，啤酒是好的，他们外壳可能有碰撞，他们就会销毁。嗯，那他的下包厂商呢就走私，然后被海巡署发现。好
0: ，那完了啊，他这个对，就是他
1: 那个新这个新闻没有办法压下来。嗯，虽然客户可能有很大的广告量，但就是压不下来，我们就做处理。对你就是承认错误。嗯嗯<音>，对，那我之后会在我的流程上做什么样的那个？
0: 我要怎么改善？对，我的流程上要怎么
1: 去改善，然后让这个事情不会再发生
0: ？所以，认错是面对公关危机处理第一个。对，就是负责
1: 任的认错，让人家觉得你是负责任的，因为人家觉得你品牌大，你企业大，不管发生什么事。像我曾经也处理过，呃，惠普科技的印表机，嗯、也是网络购物价钱标错，就是因为现在都国际化嘛，然后它明明是新加坡的价钱可能一百多块、嗯，然后但是它没有改。他那上面本来是新加坡的这个新币，对新币的的标志、嗯，但是他后来只有改成 N T， 后面的价格没改。嗯，那后来就造成网络上爆买的状况。
0: 嗯哼哼，对
1: 对对。那后来其实亏大了。对，可是后来我觉得，呃，我觉得客户就是给我一个非常重要的观念，就是我的品牌是没有办法用钱买的，所以他后来全认。你只要完成所有的购买程序，完成这个订单。我就是用这个一百多块价钱
0: 卖你，就是卖给，我认
1: 赔就对了，对我认赔
0: 。对啊，我觉得这样子真的是比较大對。所
1: 以后来其实只要有购物的案例的时候，曾经很长一段时间，媒体都会写到，呃，我这个客户这个印表机的品牌，就是这个就是一个企业愿意负责任道歉，其实一个蛮重要的一个关键态度。对、
0: 嗯，除了这个原则之外，还有吗？
1: 我觉得再就是真诚啦，就是我觉得就是我们会做真诚是，我觉得是不能说谎，嗯，对，就是我觉得就是企业的真诚的态度，不能骗，对，就是不能骗，有
0: 就有，没有就没有
1: ，对对，就是我觉得就是就是真诚，对，因为我们刚刚其实有提到，就是我觉得身为一个呃公关人员，我们会跟客户说，就是我我没有办法把有的讲成没有。所以，如果你真的怎么样的时候，嗯、我觉得一个真诚的态度，就像呃，刚刚提到 Facebook 的，对，就是它的资料外泄，对，它资料外泄的部分，那其实后来就是那个消费者就有呃很大的抱怨嘛，然后民意也有很大的抱怨，嗯、然后甚至他还被这个国会就是呃要呃召开，就是被叫去要被质询。对
0: 我有印象
1: ，对、嗯，就是说，那所以其实那个时候。他进去国会的时候，因为平常他都是穿着他的灰色的那个 T 恤，对 T 恤这样子出去。那他那一次进去国会的时候，他就是穿着正式,正式的西装，嗯，对，正式的西装，就是代表他一个很真诚的一个态度，就是我们发生了什么事情，然后我们也正在了解，然后我们会做怎么样的处理。然后他也再次的去表达那个道歉的意思。然后，因为他慎重的一个穿着，跟他平常其实不一样的。嗯。然后，不管今天那些国会议员问的问题对不对题，但是他就是不断的表达他真诚的态度，去让消费者知道说、嗯、，OK， 他们会怎么处理，然后他们会多久处理好这个问题，然后会跟大家来做说明。这就很有
0: 诚意啊。哦
1: 对，所以那个真诚的态度，其实我想也是在做呃危机处理，其实很重要。就是以我们台湾人来讲，就是那个诚意很重要啊。就是我们刚刚提到王品、啊，然后这样，就是那个心意嘛，就是、嗯、对你
0: 到底有没有心啊？有没有对对对，有没有
1: 把我放在这个心上？我觉得重不重视我们？对我觉得其实这个是呃消费者其实很在乎的。那如果你这些东西都做到的时候，我觉得其实就是很容易就呃把这个危机。化为转机，嗯，所以其实你平常跟媒体的关系或各方面的关系，其实要打好，其实很重要。那个就是我们都不希望发生危机嘛，那所以就是说，如果你可以在平时的时候就做好预先的管
0: 理的时候，你在发生危机的时候，其实你就不会慌乱。媒体关系真的很重要、欸、因为在你出事了，这些人可以编小利一点。就是在于你平常做人有没有成功？<笑>对
1: ，所以以我们公关专业啦，我们通常也不会去路上捡一个危机来做，因为那个很危险、很、嗯、可怕、啊。因为我们
0: 也不知道对方会不会完全的对我们诚实。哎、欸，这跟律师是一样的、欸。哎，律师要替那个委托人上法庭辩护的时候，如果你没有对我说实话，完了，我根本不知道我的敌人是谁。对，所以你们是不是也有这样子的风险在？对，所以我们
1: 不会去，呃，就是就是我们绝对是长期配合的客户，就是我们了解他们的企业的属性，然后企业的人做事的态度或是怎么样，所以通常在这个时候，我们也都是会把话说到底，话讲明，对，就是、拐弯抹角，对，然后就是就是跟客户说，你千万。一定要让我知道最真实的状况
0: ，然后才有办法帮你。
1: 对，然后我们也会去观察，就是媒体现在所有的话题跟风向。所以，当你出去要你要出去讲的时候，哪些话你要小心讲，或是哪些话，当你还没有准备好的时候，那就千万不要讲。因为我们常会跟客户说：宁可沉默吗？你就告诉他说 ：“OK， 这个部分我们现在正在处理中，我什么时候可以给你一个回复？”而不是说啊，这个事情我告诉你的，然后我跟你讲说，这句这句话你千万不要讲，那媒体一定会把一定会
0: 把这句话讲出去。<笑>对，所以
1: 你就是这个是我们通常在跟地球啊，对，在跟企业做媒体的训练的时候，绝对会跟企业讲，嗯、就是说，如果你真的还没有呃准备好，那真的诚实已告告诉他我什么时候会让你知道。我觉得其实这也是一个对社会大众负责的一个态度，就是当我自己准备好的时候，这件事情我是准备好了才说的。那我觉得这个时候其实你也会负责任的发言。嗯，对，我想这是很重要的一个关键
0: 。哇，今天真的是听 Sylvia 讲才知道说，原来公关。顾问在处理这个专业的企业公共关系危机的时候，其实是真的需要掌握几个原则，包含时间都很重要，黄金七十二小时。然后第一个出来的最好是这个集团的大家长或发言人，这个才叫做诚意嘛。那你出来的时候呢，有两个原则要特别的注意，第一个就是。麻烦要用负责任的态度来面对现在的烫手山芋，就这个紧急状况，一定要负责任。当然，后面可以有一些什么解释，可是这些解释都比不上你要扛起责任的这个态度。我觉得这个确实是啊，以一个民众的角度来讲，我我可能不太清楚你说的后面的这些关系、这些纠葛，它到底是怎样的？你要负几趴责任，它要负几趴？民众不会清楚，民众看的就是。你有没有扛起来那个态度？因为毕竟就发生在你家嘛，或者是你的集团下，哦，管他哪个子公司挂的就是你的集团，哦，那大家长出来扛着，我觉得这是公共关系里面第一个 Sylvia 讲到的原则。那第二个就是真诚，千万不要说谎话。因为说了一个谎，到最后记者继续查下去，哇塞！你除非能够圆所我的谎，但不太可能，因为员工还会出去爆料，真是
1: 對。对对，现在有很多员工爆料
0: 了。<笑>对呀、啊，就是事实真相是纸包不住火的。我觉得真诚真的也是很重要，所以企业面对危机的时候，我我其实觉得这两个原则啊，在我们做人其实也是很像的。今天我们这一集呢，就先跟 Sylvia 聊聊她在帮企业处理公关危机的时候的一些有趣的事情跟案例，还有值得我们学习的地方。那在下一集呢，我们下一集会请问 Sylvia。在这个公共关系危机处理的状况里面，跟他自己怎么去面对他自己人生的危机，有哪些共同点跟相似之处呢？如果你喜欢这样的议题，也觉得今天的内容不错的话呢，请记得订阅深夜密探。那我们今天非常的感谢 Sylvia 来到现场，这一集呢就先跟大家分享到这里，我们下一集见，拜拜，谢谢大家。